Men det var ja. Då det var helt upplagt att jag och du var sammen liksom, sant? Då jag trodde att jag visste vad jag gick till sån tabloid massa. <laughs> Men jag gjorde ju inte det. Alltså så ska få mig att komma på hela försidan på i vägen. Uh, <laughs> Nej, det gjorde jag inte heller för sitta sån. <laughs> Men Men uh, uansett så uh, så gör mig ingen varnsteg för jag är er extremt stolt av uh, av att komma till den situationen här. Ja. Så det jeg har det helt gått med det egentligen. Och då måste jag bara tillföra och säga si att jag är er så lav profil som jag har hållit i så många år. Jag måste ju inte säga si att jag har varit ganska Ja, lite sån sky och likt och hållt mig i bakgrunden och hållt en väldigt lav profil. Ja. Men så måste jag se si att jag har ändå på samma konklusion så dig. Jag är er extremt stolt och det gör mig absolut ingenting. Och det är er så deilig känsla. Det är er det. Alltså oavsett så är er det så att att det att bli åstod då. Det måste si, det kom som ett chock på de alla närmaste. Men det bästa var när alltså verkligen så väl chock. Och kan man föreställa mig vad det kan vi föreställa oss vad det vart för <laughs> Resten av den världen så känner till både mig och dig. Ja, ja. Så det, det var inte många som sådan kommer tror jag. Nej, det var inte det. Det var, det var inte det. Okay. Men jag måste si, lägga till att uh, det har varit ett uh, stort chock för mig och. Mm. Men det är er alltså chock över att finna fram till dig. Ja. Det är er stort chock. Och då då måste jag bara säga si att det var det var ju väldigt speciellt och plötsligt för kärleheten bankne på dörren via en telefon och alltså nästan sån räkenet tillfälligt förbi så när du så helt otroligt helt otroligt mm. men att uh, tillbaka till att här är chock andra chocker ja för att jag tror att alltså jag har ju upplevt mycket samma som du bara i mycket mindre målstock alltså vad heter han dimension men jag vet vad det går i egentligen det är er att att det har varit presenterat via blåda avisar en god del. Mm. Och det har ju varit väldigt knutet upp till uh, den del av mig som på något har gjort något så har fått allmän uppmärksamhet eller medieuppmärksamhet med säcken mm. ting har producerat och mm. artister har fått upp och sånt ting. Ja. Och då är er klart att när man kommer uh, i media ganska ofta så eh, folk skapar sig bilder av vad eh, person du är er, ja. ja. och och det här bilden skiftar väldigt att det hör längden med ska säga det var helt snöklippt så jeg tror jag blev uppfattad på en annan måte än när du har gått så långt i gått vuxenhåll så då så så är det men men tänka på dig du har varit extremt exponerat. Mm. och det har ju varit närmast huvudsakligt toppidrottsutövaren i dag mm. mm. Det har varit väldigt sån prestationsrättet fokus på alltså allt i toppidrotten handlar ju om att vinna. Mm. Och att antingen uh, så blir man på något helt inne eller mm. så blir man syndebok, sant? Mm. 
Og nu har jeg heldigvis ikke oplevet at være syndebok mange gange, men det er klart at toppen er jo ganske sådan egoistisk på den måten at det handler jo bare om at være best. Ja, ja. <laughs> og det er ganske tøft at være det fokus der. Ja. Det, det, det var lidt let at miste sig selv i det fokus, og det ja. mærkede jo ganske fort når jeg var ganske ung, fordi at skal man ta in over sig alle som skal mene nok og si nok om prestationer dine til enhver tid altså da blir det lett til at du blir du blir keeperen det ganger mens, mens mennesket Cecilie forsvinner jo litt bak keeperen ja. og noen ganger er det jo helt fantastisk at du kan gjemme deg litt bak keeperen og det ja. alt der er gode så, så handler om å, å stå frem og redde flest mulig baller men eh, jeg tror jo veldig få har har blitt kjent med med kanskje mennesket bak keeperen på en måte Ja. Så så och i tillägg så har det ju inte varit så väldigt enkelt för folk att bli känt med människor bak sant för att jag har hållt hållt en väldigt sån tillbakatrucket profil på på allt så har det med privat att göra sant att jag har trucket mig lite tillbaka och egentligen levt och likt och levt levt lite utanför rampelyset då ja, ja. utav det att vara keeper på något sätt. Ja. Mm. Men men oavsett så tror jag att forklare sig idéer og forestillinger. <laughs> ja, det gjør det. For, for det første så er, så er jo du, personligheten din er jo, har jo ingenting konkurranseinstinkt i det hele tatt. Du har jo ingen selvhevdelsesbehov. Altså i det hele tatt. Så, så, det er jo en side av deg som ingen kjenner til, egentlig. På den måten. Og, og Och det att du egentligen har så enormt hjärta för kunst, alltså helt annat ting. Mm. Men det så du gick så extremt långt i så mm. handboll och sånt. Mm. Och så det var skulle föreställa sig att det finns en helt annan mm. sida där, sånt. Ja. Och helt andra lidenskaper. Ja, ja. Potentiella, sånt. Ja, ja. Lidenskaper som er, så har man helt andra sidor av personligheten den gör. Ja, på något sätt. Alltså du, du kan inte du kan inte stå fram med hela din personlighet på, på handbollsplanen. Det går inte. Då har du inte har gjort det så bra i mål. Du är alldeles snäll. Nej, alltså filosofera över uh, fuglelivet och djurlivet och blomsten i hagen och fargerna på rosorna och allt det där. Det är klart att det kommer ju andra räcke ja. när man lever så extremt uh, målrättat som man gör i toppdrätten. Och då måste jag bara fortsätta med att säga si att uh, av og til så er det jo ensomt å, å, å være en kunstner i toppedretten kan være en ensom ferd fordi at det er klart det blir altså skal man bli best i verden i en idrett så blir, blir det jo lett sånn at man får skylapper på eh, det handler om kun en ting og det er å slå motstanderen eh, men så har jo jeg oppdaget det fantastiske at eh, selv om ikke det er så veldig mye som fokus på kunst og uttrycksformer i idretten på en måte, at det handler litt mer om andre ting som veldig prestasjonsrettede ting så, så tenker jeg at der jeg har hentet inspiration fra, altså der jeg har hentet krefter fra, det er jo en personlig sak, ja. og der har jeg kunnet liksom kunnet gravet mig inn i kunsten og hentet energi, så jeg har brukt så ut, ut i spillet mitt på banen men det har vært en veldig personlig sak, sant? Ja, sant? Men det, du har det. Ja, jeg har jo det, men, men det er jo ikke noe som jeg har liksom gått og 
og snakket veldig høyt om. Det har vært en veldig sånn personlig sak. Ja. Kan du ha en til kreativitet fra kunsten også? Tenker du? Eller er det bare det kunsten gir deg energi? Egentlig begge deler, tror jeg. Altså, det har jo vært veldig sånn at for eksempel når jeg spilte håndball i Danmark, så, så fikk jeg jo plutselig veldig behov for å klunke litt på piano. Og da kunne jeg gå ned i i gaten hos den lokale musikkforhandleren og spørre om de leide ut elpiano. Det er sant? Ja, ja. Så da leide jeg meg et piano for 300-400 kroner om morgenen. Wow. Ja, det gjorde det. Det synes jeg det var verdensamt. Og så satt jeg og klunket på det, og det, det var ikke noe jeg snakket høyt om, men det var jo sånn, der, skoff, altså der fikk jeg veldig mye energi gjennom å gjøre det, og samlet energi til å gå på trening og til å studere, og Da, så jeg vet, når du snakker om klonking for den del, ja. så vet jeg at det er helt nydelig musikk du snakker om. Det er ikke noe, det er ikke noe, klonk, ja, ja. Det er ikke noe klonking i bilden, sier du da. Nei, nei. Jeg, jeg skjønner ikke hva du mener, men det, det er jo veldig rart. Sånn, I dag mm. I dag skjønner jeg at du mener at... Men jeg har jo alltid sett på det som sånn, bare en slags restitusjonsting, noe jeg har gjort for å få stor glede i mitt eget liv og få hente energien som skal til for å prestere, sant? Ja. Og sånn sett, for å svare på spørsmålet ditt, gjennom der, så tror jeg at jeg har blitt veldig kreativt stimulert gjennom musikken og kunsten, for jeg har alltid, ja. alltid likt å leke meg på pianoet, og, og det, det er jo en grunn til at drivkraften var så sterk. Det var jo le- lang tid siden jeg hadde spilt piano siden jeg var barn, men likevel så hadde jeg så utrolig lyst til det der midt oppe i toppredsatsingen, sant? Ja. Men har ikke du alltid vært uh, temmelig eksperimentell? <laughs> Tenk på det, du tatt om denne syklingen. Ja. Det er helt hyggelig, mann. Ja, jeg har vært veldig sånn... Altså, det sier jo noe om... Ja, ja altså den syklingen, det, det er jo en historie som jeg er fra barndommen da, at jeg har vært, alltid vært veldig sånn, utrolig sånn søkende etter både spenning og veldig nysgjerrig på nye situasjoner og, og, og likt å kaste ja. meg ut i ting. Og da var det sånn at jeg fikk for meg at, at det må være veldig gøy å sykle med øynene igjen. Wow. Har du tenkt noe så dumt som det? <laughs> så da sto jeg øverst i en bakke, da var jeg kanskje likevel på barneskole, sto jeg øverst i en bakke, som var ganske brått faktisk. Og nederst i den bakken, da, der kom det en kryssende vei som ikke var veldig trafikert, det var en gatevei, men egentlig nok til at, altså i dag, så kan jeg jo si som voksen, så vil jeg si at det var jo nok trafikk, i hvert fall til å kunne være uheldig å møte på en bil da. Ja, det var en bil kanskje hvert 50 minutt, for å si det sånn da. Så, så, da, så da sto jeg over sånn den bakken og tenkte at, åh, det, det er spennende. Dette har jeg lyst til å prøve å slenge meg ut med øynene igjen. Helt uten konsekvensanalyse og alt dette her som man gjerne gjør når man er voksen. Så det endte jo så det måtte, men heldigvis på en god måte. Jeg satte ut for med øynene igjen, og så Jeg nådde jo aldri bunnet den bakken, fordi at lenge før det så hadde jeg klart å skjene ut av veien og havnet oppe i en hekk, husker jeg, på toppen av en hekk. Oi, oi. Og det var, jo, det var jo en myk landing, men med tanke på hva som kunne ha skjedd. Oi, helsikker, det er jo galskap. Sant? Så, og, og det er en veldig sånn betegnet på mig at jeg alltid likte å kaste mig ut i nye ting, og vært veldig spenningssøkende og veldig nysgjerrig. Og så har jeg jo fått, meg, fått lære meg noen konsekvenser underveis da. Ja. Så har jeg jo blitt vaksinert en stund da. Men så har ikke det gått lang tid før jeg har prøvd meg på nye ting. Mm. Mm. Du tenker på at det her med, du startet med det her med dette store sjokket at vi to har funnet den store kjærligheten i ja. hverandre. 
Det er jo helt fantastisk. Ja, det er nydelig. Så vi er jo sjokkert selv. Ja, det er vi. Jeg også. Det er sånn vanskelig å få døy og sånt. Men jeg er sjokkert hver dag, for hver dag får jeg ytterligere bekreftet hvor sant er dette. Og det blir enda mer utrolig at vi i det hele tatt fant frem til hverandre. Ja, og så tenker jeg hvor tilfeldig ofte livet er. Når du tenker på hvor utrolig forskjellige veier du og jeg har hatt i helt forskjellige bransjer. Men egentlig, hvis man tenker statistisk hva som skal til for at vi skulle møtes i livet, så har jo ikke det vært veldig stor statistikk som skulle tilsi at vi skulle på en måte bli et par, sant? Det er jo helt utrolig at vi har landet på så felles konklusjoner i forhold til verdier og det er jo helt utrolig fra så forskjellige erfaringer men det som jeg synes det er veldig spennende det er at for min del jeg har blitt jeg har blitt kjent med Cecilie ikke Cecilie Leganga blitt kjent med den du er nå og ut fra det livet du har levd etter du la opp som han bort på det og det er jo helt utrolig at det var musikken som gjorde at vi kom i hverandres bane absolutt og vi har jo så eksepsjonelt beslektet musikksmak og du mener ikke artister vi har på plater vi har på men man sitter seg ned med piano så kan liker det beste av det valget og det valget så er vi nærmest 100% enige. Det er utrolig. Begge to er veldig mye sånn oldschool fascination og vi har det der i oss. Absolutt. Og bare det er jo helt utrolig fenomen, egentlig. Og det var jo det som gjorde at vi begynte å at jeg ble så nysgjerre på at jeg hørte det som du hadde komponert, ikke sant? Mhm. Og ble så nysgjerre på hvor du kommer fra, rent vedskalsk, for jeg følte meg så, jeg kjente meg så enormt igjen i deg, bare jeg synes at du var bedre enn meg. Var bedre enn meg enn meg. Ja, på mange måter så synes jeg det, det mener jeg også. Tusen takk. Og så, og det var jo da jeg hadde lyst til å begynne å lage podcast her da. Og da fikk jeg utrolig lyst til å snakke med deg om musikken, rett og slett. Og så skjønte jeg jo at det ikke er så lett å bare komme til den der Cecilie Leganga, liksom legenden. Så jeg brukte utrolig mye tid og energi på hvordan jeg skulle på en måte få spurt deg. Du skjønner? Jeg kladde til folk, lager flere kladder på denne tekstmeldingen. På Messenger på Facebook, ja. For det var vel sånn, vi var jo ikke venner på Facebook i utgangspunktet. Og det synes jeg det er spesielt. Og jeg sendte vel beskjed med venner for spørsmål, tror jeg. Ja, sant. Jeg gjorde det. For jeg har jo nettopp, jeg har jo nesten aldri vært på sosiale medier. Jeg har jo vært 100% av et helt liv. Så jeg er jo rimelig nybegynner på sosiale medier på en måte, i godt voksen alder. 
det er som du sier at jeg tror jeg liksom for helt tilfeldigvis forbi der sikkert via noen venners venner på ja. din Facebook-side det var vel ja. sånn du egentlig kom over den komposisjonen i første, første omgang tror jeg ja, altså, ja. uten at vi var venner sånn. Ja. men jeg husker i hvert fall at det var viktig for mig at du måtte forstå at du var utelukkende på grunn av musikken ja eller så snakker man det. Ja, det är plan om att snakka om livet ditt som sådan eller något som att det var bara att snakka om musiken. Ja, det gjorde väl det gjorde väl intryck på mig och det där. Ja. För du skrev ju den messengermeddelingen att att du tog kontakt inte på grund av att jag hade varit keeper, men på på trots av. Och det huskar jag gjorde väl intryck på mig för det på mig för jag tänkte att just det var här var en man som som virkelig hadde stor respekt og møtte mennesker med stor respekt og det gjorde voldsomt inntrykk på mig. så blev jeg veldig nysgjerrig da når du skrev det du skrev ja. mm. så, jeg, jeg, var, jeg holdt på og hadde snakket med flere andre store musikere fra Amerika og forskjellige ting så det ville liksom passe inn passe inn, ja passe inn med i podcast-konseptet ja at det var det vi snakket om for det at, at en ting er det er amerikanerne som jobber mye med mm. men jeg er også veldig interessert i europeisk musikk og ting som har røtter i klassisk musikk og andre ting mm. eller mer europeiske ting mm. og der fant jeg en enorm sånn likeverdig reg og likesinnet ja. på en måte i den stilen der. så fikk jeg veldig lyst til å snakke om det ja. men det var så rart at at når jeg først ringte til deg da fikk jeg en sånn enorm opplevelse av kjemi ja. kjemi med en gang mm. allerede når vi så jeg sa hei på en litt jålete måte litt avlokerat men du hørte at det var avlokerat jeg. Jeg, jeg var litt sånn hei Nei, det var ikke så godt men hei sånn var det sånn var det ja. Hej. Ja. Och så du responderade med god dag. Det vet jag, det vet nu så god dag på. Då då du signaliserat att det är lite märkligt men vi kör på. Vi kör på ja. Ja, men det är lite märkligt. För det var ju sån rätt på podcast huskar jag, sant? För du hade skrivit en melding till mig att om vi ville vara med på podcasten. Och så svarade jag att ja, det var spännande. Och så Så, men så tänkte hur ska jag tänkte för du ringte ja. så tänkte jag att ja men ska vi inte snacka som på förhand ja. för det var väldigt sån det var väldigt speciellt för mig för och det är ju lite flöjt att inrömma men jag visste ju inte att du var dypt in i musikbranschen på det tidspunkten där. Jag tänkte på det tidspunkt att du har du var en som var väldigt sån speciellt intresserad i musik och en så du Ja, falt på för det stycke som jag hade lagt ut, ja. musikstycke så jag ut på Facebook då. Ja. Och så tänkte jag att det blir ju väldigt käckt att snacka med en bagenser som är er väldigt intresserad i musik. Det var det så. Jag huskar det presenterade mig som att han spelade Gunnar så jag är känd för är känd för att enormt intresserad av musik. Det är er känd för. <laughs> och lite visste jag att du har varit producent i superklassen sånt. Ja. Men det gör det lite morsomt att tänka på i alla tider för det för att vi gick ju in i den samtal egentligen utan att snackat med varandra på ja, förhand sånt. Ja, men vet du vad jag hade gjort? Jag hade jag sent en av mina kompositioner 
Ja, stammar. Så du har varit lite fantastiskt gott. Ja. Så vi hade allerede på något sätt placerat varandra och vi var i musiken för vi ville snacka för dig. Ja, utan att jag framdeles visste jag inte helt sån vem du var, men ja. men jag skönte det att du var väldigt inne i musiken på en måte då. Ja, gud det är sant det tycker jag. Ja. Det var väl liksom på den måten förklara hur jag kom för när jag snackade om det. Ja. Det var långt innan det själv. Ja. Sant? Ja. Så vi, kan, så vi kunde gå verkligen dubbeln på det här. Men vet du vad, då förväntade jag att du var kjemp- enormt skolert. Och sånt hörs ut när du spelade och kompositionen. Ja. Alltså jag, jag, var, jag var inte på en enormt sån nördet och väldigt skolert, bevisst <laughs> samtal om den musiken här. Men det är så var så kul att jag... <laughs> Jag fick ju så lust att fortälla som jag gjorde mig själv. Det var så god feeling att präka med det. Jag följde det svängt. Jag vet inte vad jag märkte på. Att vi ofta bägge humret svagt samtidigt. Att vi låg lätt på samma ställe som akkurat lika högt. I vårt sånt är dagligt nog. Så det är sån alltid. Ja, ja. Om, om det är humring eller gapeskrattning. Ja. <laughs> Av de samma tingena. Ja. Det är otroligt. Ja, det är väl det du säger att det var en voldsom kemi som du sa. Ja. Att, att det var väldigt rart att tänka tillbaka på att det var egentligen ett möte mellan två människor som ja. aldrig hade snackat samma för. Det synes ja. jag är så starkt att jag har inte ord. Det är så starkt att ja. tänka på att, att, att vi har upptag av den första samtalen to människor hade som senare blev dypt förälskade i varandra. Ja, det är väldigt väldigt starkt. Ja. Ja, väldigt väldigt starkt. Flyttat rätt samman. Ja, det gjorde vi också. Och ja. Det är ett en nydlig då. En nydlig historia då. Ja, det är det. Hjälp för mig kunna naturligt då ha varit. Ja. Rätt från nästan från framme till isolerat samman. Ja. Och så så naturligt. Ja. Det är sant. Och den, den deilige stemningen i huset døgnet rundt. Og, og uansträngt. Oh. Vi kan ja. i hvert si at vi er utrolig heldige. Det, ja. Men det tror jeg en av de tingene som jeg har tenkt på for at, at både du og jeg er veldig opptatt av takknemlighet. Veldig, ja. og, og jeg tror vi vet begge to hva vi har fått tänker jag och det är en väldigt styrke i ett förhåll tänker jag att man, man man tar ingenting för självsagt men man tvärt emot är ofattelig lycklig och glad av var enaste lilla nydlig ting som sker i i ett äkta kärleksförhåll sånt. Ja. Så ja, det men men ja, det det är helt otroligt. Alltså uh, jag får att ha lärt otroligt mycket nytt om mig själv på det här alltså egentligen. För att jag har aldrig följt en sån upplevelse av att funnit en själevan, alltså en alla bästa kamrat man kan drömma om att ha i ett liv. Ja, tack lika mycket med vänner. Och med fälles framtidsdrömmar. Absolut. Och fälles 
felles oppfattelse av hva som er det gode livet. Ja. At vi, vi, vi er opptatt av å lage et veldig godt liv sammen. Ja. Ja. Det dyrker som en kunstform. Absolutt. Ja. Og det tar det for gitt. Ja. Og så tror jeg, jeg tror vi også møttes veldig på altså vi har ju likheter och så har vi olikheter. Ja. Men i bunn på det där så tänker jag det där att när man mötes i ett felles värdesyn ja. på vad som är er de verkligen viktiga värdena ja. i livet så kan man man kan vara akkurat som man är er och ha trygghet ja. i sig själv att vara akkurat som man är. Er. Det för har jag följt väldigt starkt det med ja, alltså det första jag lade märke till var ju den enorma respekten som du visste andra människor eh, runt dig. Det syns jag var helt nydlig och i oktar som på avstånd. Hur du själv satte dig alltid bakast och framåt alla andra för dig själv. Gud där er är på något sätt det var det intressant sån i princip faktiskt. Ja. Det är er där för att du sa om kärlek, inte sant? Ja. Alltså att uh, det är allske person måste inte handla om vad du får tillbaka så det måste handla om vad du observerar den personens karaktär och mm. vara mot och kolla vad det är det sprider och kolla energi det sprider och mm. så när man går och allske man ska inte gå för han lämnar snakka med mm. och så verkligen allska att stå för ja. på måte ja. så att du, at du allska att stå för ja. och Det märkte jag väldigt fort med dig att att jag verkligen älskade allt du stod för i mot nu var du och med kan du omvikas andra människor och har du hela måten än var så otroligt mycket och hänsynsfull på men samtidigt enormt kraftfull och självsäkrare än vanligt. Alltså du är er, du är er ju beskjeden men du du är er inte er beskjeden av mangel på självtillit du är er, du är er naturlig men beskjeden kvarter egentligen. Det är naturen är er sån. Ja, jag tror jag var sån. Men uh, men det är er sant. Det är er klart att att uh, hvis en person du verkligen blir älskad tänst för det den person på mode förmedlat det eller nå. Mm. Mm. Samma person då visar ett tillsvarande begeistrat tillbaka. Ja. Så blir det då en folk som kärlet i situation. <laughs> ja, ja. För att är marknad som är regat. Jag hade det så gott med mig själv i det nava. Mm. Att det är nöt så fullsamt att vara där så du var. Ja, Om jag var ute och spelade och du var i salen, det betyder kolossalt fråga till. Kan jag ha det? Ja, ja, du tänker för vi kom samman ja, eller? Mm. Ja. Och så och så de gångarna vi var samman vi tog studio på. Ja kvar så lyckligt kan för det hade det så otroligt käckt. Alltså det ja det gäller ju för mig och det var ju sån jag konsulterade ju massa avtalar och jag kunde inte fått vart nog jag i studio och lära och spela och kosa mig i god stämning och god energi rätt och slatt. Det var ju så du ser en enorm kärlek till situationen. Det var bara så genom positivt med en ofatteligt deilig trivsel. Ja. Ja. Så jag gick ju hjälp mig. Ja. Men men jag det tog ganska lång tid för jag tänkte tanken att att 
vikunar som får hon få. Men, men jag, jag, jag så får med tanken att du kunde att vi kunde bli förfött att vi vi fick ju så enormt fortrolig mot att snacka på. Alla ja. därför alla först telefon. Ja. Skulle så snacka med sig men vi snackade ju om allt möjligt. Ja, vi gjorde. Och det var ju nästan omöjligt att stoppa på naturligt ja. att en halv timme. Ja. Jag ska jag tror jag på mig att jag måste bara betäcka den här och var rädd för att ta för mig den tid då. Men så fortsatte vi att snacka vi en halv timme till på övertid. Det var skit att slutta. Ja. Och gud så fick jag så lite ringa till dig igen. Snacka mer om besäcken. Ja. Det är helt otroligt detta. Ja det är. Alltså hur ska oss att um, Viko var fastplassen. Och det var också, jag tror vi hade varit i studio den kväll och övd och spilt och pratat och diskuterat musik. Och det var ju också för, för det utvecklade sig till något mer än ett ja. landskap då. Ja. Och då husker jag, du sa det var det var väl att vi hade haft en falles konsert sommaren. Ja. Och då är det ofta så att man går till varsitt och så fortsätter man var sin ja. liv i en annan riktning, sant? Ja. Och så ser man farväl och ja. tack för samarbetet. Ja, det stämmer för det för det var för det så ju åt vi du kommer på konsert jag hade på Kristine Ja. Första gången. Ja. Så nu kär jag hur det blivit. Ja, jag hade det. Det var ju helt otroligt. Ja, det var otroligt. Det var otroligt. Jag var sån jag hade ju otrolig lust att att höra den musiken som som du hade lagt då. När jag skönt skönt att det vart kan du var. Ja. Sån i i personlighet och i i kraft av den musikeren och komponisten som du är er, då. Ja. Så när det gick upp för mig så så först så blev jag lite flau då för jag hade ju varit samtalar med en man här så inte ante liksom dimensioner kan han kunna musik och kan stå för sånt så då blev jag att det var väldigt nyfiken på på musiken och det att höra musik live och det är er ju nog jag har gjort väldigt mycket genom idrotten för jag har ju varit upptatt varje enda helg sant och varit ute och spelat och rest runt i Europa och hållt på med handboll och det är er ju nog det som jag syns har varit fantastiskt att jag slutat med handboll och få lov att kunde utforska livet lite utanför det där så är toppen rätt Och så var det ju det och liksom jag huskar också att den dagen kunde också skulle spela på Kristinegården så så huskar jag sporten någon av mina vänner om om de hade lust att vara med på en konsert och akkurat den dagen så var det ingen som kunde. Det var ja. mitt i uken huskar jag. Och då <laughs> fick jag sån känsla av att åh ska jag gå eller ska jag inte gå så huskar jag svalt det tungt för jag är er inte så väldigt glad i sån kanske gå alene där det var en stor församling och så. Men det var jag så så nyfiken och så motiverad att jag är motet mig upp och kommer och går in till bergen och hjälper mig. Lång biltur. En lång biltur en timme in där sånt och huskar jag var väldigt nyfiken på <laughs> på egentligen hela banden och riskgruppen så dock hette och på möte dig då. Jag var ju så väldigt hög hatt när jag kände ju ingen. Jag tyckte det var väldigt tufft då så. Ja, Tog på mig en kjole och gick in i folkemängden där sån. Hjälp mig. För sen så det var nog det er nog ingen som visste att jag höll på med musik och gått då. Ja. Så men där stod ju du då. Ja, gud, jag blev så glad när jag såg dig kände jag. Ja, otroligt glad. Ja, ja. Och så Men nu kom på den här idén att att vi 
Så du har det där upplägget på Nösterboden mm. podcastkonserterna. Ja. Riskogruppen är er utrolig bra band vet du. Ja, det. Er... Flexibel. Ja. Hur gör du att du spelat några av dina kompositioner med, med fullt band? <laughs> ja. Och klart du har och du har aldrig spelat med band för alla. Nej, nej, nej. Gå man, det var rart att trummesätt upp att säga plötsligt. Oj, oj, oj. Du var bara spelat för dig själv. Nej, hur skulle du spurta mig vilja äta konserten upp på Kristinegården så spurta du mig eller komma och och spela samman med bandet risikogruppen ja. och måndagen och det var ju bara någon fyra fem dagar efter på ja. fyra kanske. Och då hur ska jag sa till dig jag fick ju helt flott så jag sa till dig kan kan jag tänka på dig tänkte att det är ju långt långt över mitt nivå tänkte jag. Långt förbi något sånt där jag har inte varit tänkt i de banan. Och du sa nej men det blir gay det sa du. Det var så entusiastisk och så stod ju någon av de andra bandmedlemmarna där och liksom hejet lite på och så huskar jag så drulet på det så ja kanske ska jag har ju aldrig sagt nej till en utfordring jag då sånsatt och för att visst orade så i nästa paus då i den konserten så fortalte du alla så hade kom fram till Kristinegården att jag var gäst på måndagen och då huskar jag smilte med till de som satt vid sina mig så sa jag nu är er det ingen väg tillbaka ja. <laughs> och det var ju rimligt skummelt du. Oj oj oj. Men uh, du fick ju vara sans för uh, för den risk och den gängen eller ja. er det banden och. Ja, det var. Det var det mötet med en helt ny kultur på sådär. Jo helt ny kultur och så egentligen uh, men otroligt spännande då sant sen jag kommer från idrotten och är er vant till lagspel och sånt. Ja. Och så Så, så det som var väldigt spännande det var ju att i denna sammanhangen så var jag där för att spela piano samman med ett fullt lite orkester på något ja, ja, sätt. Eh, men 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 sant jag har ju varit vant att sitta här hemma alene på en piano och komponera eh och jag kanske kun spelat i yttersta konsekvens med en en musik, musikant mer ja. i max och plötsligt så satt jag som pianist i ett litet orkester och det var väldigt väldigt speciellt och det där skulle sånta och göra varandra god allt det där kom nu plötsligt upp igen från lagidrätten det där och backa varandra upp och ja, framme varandra och vara positiv ja. och tänka att det här går så det susar sånt ja. och vara stark i tron all alla de där tingena fick jag liksom var, var gott att ta med sig in i det men det var väldigt väldigt speciellt då jag måste ju säga att jag skulle du sa att du att du blev väldigt betatt av mig som ledartyper då Ja, jag gjorde det. För det, det var du var ju troligt. Det var en parallell där och. Ja, ab- absolut sån för det är ju vant och jag är väldigt intresserad i hur han tränare leder lagen i sina och spelarna sina. och var väldigt fascinerad över hur du egentligen hela tiden framåt framåt bandet sånt men du själv satte dig i bakgrunden och ger positiv respons. Ja. och la folk vuxa på positiva spångs. Varför jag kan vara fått snacka för mm. i mitt tillfälle då så kommer det som ett pur färsk och helt ny och väldigt osäker på mig ja. för sig och sån landet på fel planet med piano och sånt. Ja, ja. Så det är det er lätt för när du kommer från en helt annan annisch så idrott när plötsligt ska du sitta i ett band och spela piano. Ja, ja, ja. Så så det är er klart det er klart att det blir ju väldigt fascinerat över hur du klarar liksom att pusha mig fram sånt och och ge mig positiv energi och positiv sälltillit för det är er otroligt viktigt en sån setting. Så ja. sånt sätt lägnade ju väldigt på lagspelare från Hombal så. Så det var att det var att och så blev det och konserten gick ju jättefint det blev nydligt fint där. Och tror du det var att då 
Det var då vi skulle se ha det. Ja, det var då vi skulle se ha det. Och gick ja. över fastplatsen stammade. Ja, stammade, sant? Ja. Och få fullföra den historien. Ja, ja. Och få liksom komma, komma helt runt. Så huskar du så och det gjorde väldigt starkt intryck, sant? När vi skulle se ha det då på fastplatsen så sa du, ja sant. Sånt du och mig, vi, vi kommer att bli vanna livet ut, huskar du så. Det, vi, våra vägar skildes sig här liksom. Och detta var liksom så gøy att vi måste ta lite tak i musiken och så. Ja. Och då huskar jag, jag så otroligt glad för du sa det. För jag syns ju att det var supergøy alltså. Ja. Alltså, ja. jag likte ju som du sa, det var en stor kärlek i situationen, sant? Ja. ja och jag trivdes ju otroligt gott eh, i den settingen då. Mm. Så... Har det lagt märke till att du spelade så nydligt piano på touchen och allt det Till och med för till och med såna lättast kvällt att låta nydligt fint. Att det att det tänkte för mig att uh, det skulle vara fantastiskt att ta till mer Gunda Chang så har med hon kinesiska alltså med nivå för Kina. Ja. Och då började vi vanka mer samman utom riskgruppen. Det gjorde vi. Och då kände jag att det kom till ett punkt där jag var blivit så glad att jag att jag var nöjd att sitta sitta där och glad var bättre. Ja. Altså, det, jag kunde inte hålla tillbaka då. Ja ja ja. Och då ska jag säga så att jag ska säga att så är du är lika det var allt gott för vi har haft det så chackt som vi gör då. Ja. Så jag sa att det skulle bli så jag att det trevs så gott med dig. Ja, ja, ja. Så, så måste bara sätta en arm på det. Ja. Alltså, det kanske låter som... Och, och som kanske låter som att det var speciellt. Nei. Det gick inte längre. Nej, nej. Alltså, det kunde... Så ska jag säga att det bara... Så ska jag säga att det... Jag likar dig väldigt gott. Och så... Och så sa jag... Jag likar dig väldigt gott. Och så, så rätt jag sig... Han blev så... Jag likar det väldigt, väldigt, väldigt gott. Ja. Och så sa du, jag likar det väldigt, väldigt, väldigt gott. Ja, samma. För det tog tre dagar så var flyttet in här. Ja, det gick väldigt fort. Tre dagar så var flyttet in här. Ja, det gick väldigt fort. Känner jag det otroligt? Ja, det är egentligen väldigt vackert att tänka på ja. det. Ja. Men jag tror vi ska ta och spela lite musik nu. Mm. Och då har jag en en låt med The Last Hurrah som uh, inte ger ut. Oj, det hör spännande. Som är otroligt fin. Ja. Som heter uh, Street heter den. I'm always waiting for a night 
show I see the hoops and all that's flaming But the lion won't pretend It's more wild than we know Oh yeah, oh yeah. Ever since I first started dancing I did it all for you Dipping and diving, bent backwards until they turned on the lights. Cause I wanted to be the greatest. Get to working for a standing ovation. But the ring man kept a curtain on my star shine. Oh yeah. Here I am again.
tilbakestemmet er at han er sånn stigmatisering, ikke sant? Ja. Så tenker jeg at dette med aldersforskjell på oss to. Mm. At du er 45 og jeg er 67. Ja. Jeg har sett sånne små bemerkninger, ikke mange, faktisk bare en. Ja. Så mente jeg skulle si at jeg var over 100 år. Ja, det er så herlig. Men... Men... Du vil jeg skulle si at... Jeg vet jo at dette med veldig stor aldersforskjell i parforhold kan være veldig usynt. Hvis det er veldig stor modenhetsforskjell. Hvis det er stor ubalanse. Spesielt hvis den eldste er veldig dominerende. Det kan være veldig uheldig. Men det er jo det er ikke nødvendig at det er sånn. Jeg har venner. La oss si min yngste sønn, som er 20 år. Det er en person som jeg har helt enorm respekt for som person. En enorm respekt for hele hans klokskap og kunnskap. Det er jo helt fantastiske mengder kunnskap han har. Og reflektert person. Sånn at jeg tenker at i vårt tilfelle så har jeg aldri vært inne på tanken at jeg har noe overtak på det i kraft av at jeg er 22 år eldre i det hele tatt, av noe slag jeg opplever det som en for du er en godt voksen person visste jeg det du kunne være bestemor absolutt, i alder kunne jeg det ja, og jeg tror ikke man blir så veldig mye voksen og moden som 22 år frem i tid nei, det tror jeg ikke heller nei jeg har ikke noen sånne aldersbetingede preferanser, altså hverken på venner eller noe sånt annet. Jeg mener det at man er sammen med de mennesker som gir en god energi. Og enten de yngre eller de eldre, det spiller ingen rolle. To av mine beste venner, de er faktisk 70 pluss. De jeg virkelig filosoferer dypest med. Og så har jo jeg fått deg så kjæreste, du er 67. Men jeg har også folk jeg kjenner som er yngre enn meg som jeg setter veldig pris på men de beste vennene mine har alltid vært godt voksne jeg kan ikke forklare hvorfor men ofte så har jeg tenkt at det kan jo så være noe der at jeg tror nok at jeg har erfart veldig mye i livet og jeg har erfart ekstremt mye i ung alder av litt sånn tung tung materie la meg si det sånn når jeg var 20 år og måtte legge opp som håndballspiller og ble klinket på første siden av veldig mange riksaviser og så videre og så videre og det er klart at en sånn erfaring gjør noe med deg som menneske og kommer man seg gjennom en sånn ting så tror jeg man blir også klokere som menneske i forhold til refleksjoner over liv og refleksjoner over veldig mye du har blitt tidlig krøkket ja på en måte du var tidlig krøkket på en måte mange måter ja absolutt sånn at jeg tenker jo veldig sånn i vårt tilfelle da at jeg merker jo ikke noe aldersforskjell mellom deg og meg på klokskap og sånne ting jeg føler vi er ekstremt på samme bølgelengde og det er en ting man 
ska respektera dypt tänker jag. Det är er väldigt viktigt för mig det där för man ska inte undervärdera undervärdera det att två människor mötes på något på ett plan där de förstår varandra väldigt gott och så ska man börja snacka om ålder. Det syns det är er väldigt respektlöst. Fordi... Jag för jag för min egen del har ju sån att och de flesta av mina närmaste vänner ja. och de jag har sån uke kontakt med jämnt och trött varje vecka. Mm. Mm. Jag er faktiskt på den åldern. Ja, sant. det är er det. Och för det jag känner mig extremt förkärlig för min egen generation. Ja. Så och trivs väldigt gott med väldigt uppegående folk i sin bästa ålder. Ja, ja. Rätt så att. Ja. Och och det vet om folk som är er yngre än jag vet att den långa livserfarenhet jag har har enorm värde. Mm. Men jag vet också att jag har otroligt mycket att lära av mina yngre folk om hur dagens verklighet ser ut. Mm. Så nu så inte man blir bara såna gamla gamla nostalgiker. Mm. Man måste inte skönna något in i ja. hela tatt. Ja. Och och därför för att vi lever i väldigt mycket samma tidszoner, vet du. Ja. Extremt grad. Absolut. Mm. Absolut. Jag tänker också att det Jag måste bara vara enig med dig och säga si att det har varit otroligt massa positiva tillbakemeldingar och egentligen 90 procent bara positivt alltså. Och så är det ju ett och annat uppgulp om allt och såna det är er så så är er ju samhället alltså folk det är er ju enkelt det där ute som menar mycket men jag tänker man ska det där jag älskar det ordet respekt och den hållningen som ligger i det att ha respekt för andra människor och Och jag tror att där som man är er så otroligt härlig i livet och vara i ett väldigt sunt och kärlig och förnuftigt och klokt parförhåll, hvis man är er så härlig att man har funnit ett människa som man älskar dypt och som man blir dypt älskad tillbaka och som ett parförhåll där som är er fyllt med respekt, så tror jag också man rent intuitivt blir väldigt försiktig med att uttala sig om om andres kärlighetsförhåll för man 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 har erfart i eget liv att det är er något väldigt fantastiskt som är er väldigt personligt. Du möter där har jag en otrolig dimension att bringa upp. Ja. Och det är er att det är helt oförklarligt fenomen som som kallas för kemi. Ja. Det är er det är er en helt otrolig märklig ting och vet du vad såna utslag av det Det, si. mm. det er för exempel att man lärar de samma tingena och som cirka lika högt. <laughs> ja. Ja, Och så wow, att man blir rörd och beväget och griner mm. av de samma tingena, mm. att man känner lättelse av de samma tingena på ja. för att på det gråta och latter en en slags det är lättelse för att ta en tryck. Mm. Alltså det var er väl det, mm. det var er lättelse och leogena egentligen mm. det är lätta på tryck och det där så jag tror att att det är ett väldigt starkt uttryck att se si att man har kemi. Jag kan se si att många folk är lika enormt och älskar det det står för att men det och snackar man om kemi. Mm. Det är er mycket det på ting det är er extremt sällan sällan ja. ting. Ja. Ja. Det är er som att det är er kemisk ja. kemisk vänskap. Förstår du sånt? Jag förstår. Mm. Och 
Och jag tror det går att leva lycklig samman på mode till och med utan det. Ja. På många måter visst man har ett stort område av felles intresser. Intresser. Ja, ja, några felles mål. Mm. Och kanske bara några felles mål. Ja, eller vad de gör eller. Ja, eller mål. Ja, ja, ja eller drömmar. Ja, klart. klart. Så eh Men visst har några eh, längslatta den bästa kamrat på mode för att när har en sån bästa kamrat så så har en på många mode socialt sett allt den tränger för att man har så mycket eget och. Ja. Det är ja. Och det där med jag tror det är när det är sån kemi. Och då utvecklar det sig rätt genuin empati. Alltså att man, man föler nästan kan den andra hålla. Mm. Och då tänker jag det också att hvis två människor upplever något så sjeldent och extremt som att de har en stark kemi mm. så kan det vara det underligaste former av sådana par man overhovedet ikke så for sig. Men tenk på hvor mange eksempler det er det, av det i vennskap. Nu har du litt fått litt innsikt i spennvidden på mine venner. Ja. Så det er for sånn, sånn veldig sånn, aminnelig levende advokat ja. til sånn skikkelig street folk. Ja. Ja. Så, altså, det er jo, Helt nydelig. Absolutt. Mm. Og, og, de minner jo ikke om hverandre i det hele tatt, disse folk som har kjemi med. Nei. Men det er folk som har kjemi med da. Ja, ja. Ja, det är helt nydligt där. Det är helt nydligt där. Och och måste säga att med det så för det är helt sån exceptionell kemi. Så det heter enormt och så är suger till mig så mycket av ting som du har. Så blir en del av, av utvidga mig själv. Det kommer alltså kommer till stern för mig själv. Det kommer naturligt mm. på toppen. Mm, mm. Helt otroligt och så. Ja. Detta. Ja, det det är absolut det. Och tänk sig till hvis vi skulle liksom sagt nej till det här för att för att vi måste ju huska på det att det är över 22 år sådana forskare att det går ju inte. Alltså vi alltså vi har gått från närmast framme till att gå rätt i isolat samman. Ja. Långt ute i Vilmarken. Och döner runt det här för trafflig och bara bära bär. Absolut. Ja? Absolut. Jag tänker också det jag tänker när vi vi har upplevt något så fantastiskt som vi upplever nu och skulle generalisera det jag tror det där är otroligt viktigt för till stigmatisering och fördomar för att eh, historien är ju full av människor som älskar varandra men ja. som som har helt olika bakgrund det gäller inte bara ålder alltså man kan älska varandra med olika religioner tänk på det och alla de utmaningar som kan ligga i det ja, både från från miljöer och religiösa samfunn och allt det som följer med och og, också och, inte minst det fallet rasism sant ja. vit och svart och hela den problematiken och jag tror när man har upplevt stor kärlek i livet så tror jag man automatiskt och instinktivt Eh, blir väldigt försiktig med att kritisera och mena för mycket om 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 vad som ska till för förälskelse sig eller eller vad som är sund förälskelse eller sunda förhåll och det är en väldigt klok ting därför så ser jag ofta att eh, 
Jag är er väldigt glad för att jag tänker sån för att när jag ser de väldigt få kommentarerna det måste jag bara säga. Si. Men när det dukar upp kommentarer på såna ting så tänker jag det är er väldigt avslörande för de som Nei. kommer med de kommentarerna. För de jag tänker över till att det är er ju väldigt synd att någon kan tänka slikt mm. för det fortäller så väldigt mycket om deras egna liv och så ja. sånt det väldigt blir på något sätt ofta ett spegelbild av hur man har det själv i mm. andra liv och det och då ändrar jag faktiskt väldigt ofta upp med att jag syns egentligen jag syns lite synd på folk av och till jag vill inte fördöma det man Mm. Men men jag är er glad för att jag tar det sån då för mm. att jag tar inte såna kommentarer något tungt. Snarare tvärt emot så tänker jag att 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 jag är er väldigt härlig som har den klokskapen till att kunna möta såna kommentarer med stor ro och mm. det är er väldigt tacksamligt för. Mm. Mm. Och så är er det här ullampan att man måste så fullt att vi pröver vi kan bara observera kan folk tänka ja det var ingenting till för oss nej 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 ingenting kan man observera det ja. men det är också det att att jag är sannsynligtvis har korta levetiden än dig men det är er också någon kan inte veta nej det kan vi inte och och det ena vill du för en andra uansett om det är lättare när man är hundra år eller när man är femtio år mm. vet jag inte så det, det vill ske på tidspunkt uansett ja, ja. och vet det säger jag som det är viktigt det är att jag vet du vi du har ju en enormt uppbyggande effekt på varandra ja. att at vi vi lär som vi gör varandra att at vi att vi skulle ena fallet för oss och gå den andra vidare starkare utansatt än när var förra mötet oss. Oh, absolut, jag tror jag tror i ett sånt tillfälle så vi vi två egentligen er, så tänker jag väl sån att att jag är er otroligt tacksamlig för var enda dag vi två får samman och det är er ingen garanti kamma oss två som kommer att falla från först. Och och med, med tanke på att jag hade ju en dramatisk händelse i Danmark för exempel där det gick kul på blindtarmen och egentligen i i tidsrum där det skulle varit tre timmar öst för Moskva i en Champions League kamp i handboll. Och med tanke på att vi stod det i Ryssland långt ute på landsbygden och att blindtarmen min sprack som en väldigt allvarlig tillstånd så får man såna tankar om hur kört livet egentligen är er. och det med allda blir ju bara tall i så måte alltså man, man har aldrig någon garanti för vem som går först. Man har inte det oavsett. Och jag tänker det att ta vara på livet här och nu och leva och leva i lidenskap och att det är flosket begrepp i nu men men nej vet jag det är er flosket vet jag Det är er ju egentligen det. Nej vet jag. Nej. Nej för det är er, det är er en otrolig kunstform egentligen. Alltså ja. det ger inte sig själv man er, man ja. er, det är er väldigt såna grader av tillstedevärsta där så kräver. Ja. Och det och vad är nu alltså det ja. För det är mer för att tro med tank tanking och det och filosofering. Mm. Mm. 
som man lever nu. Ja, det gör det. För det är det som är så kära nu hela tiden. Det som man tar det in över sig. Ja, ja, ja. Absolut. Det är er ju fullpackat. Ja. Det ja. er nu. Och jag tror var för vanligt att jag tror ingen kan förbereda sig på när man mister en man har väl kära och älskar höjt, antingen det är er ett familjemedlem eller det är er en kärlek eller mm. en äkte man eller kvinna. Mm. Men um, så jeg tror jag inte det går att förbereda sig på, men jag tror det där att leva varje dag och leva ut och vara extremt tacksamlig det är er en väldigt mm. god uppskrift på ett gott liv. Mm. Och uh, man kan och skulle börja diskutera antal års forskjeller och alla andra lite mer generaliserade ting på förhållanden så alltså man känner med en gång äkte vare det äkte vare tänker jag. Och det kan man inte tacka nej till. Vet jag tror jag tror att vi vi upptaget hur naturligt glada vi var andra för vi var liksom satt och opera. Mm. Men bägge två visste det enast en isexuell sånt. Ja, ja. Men man har låtit det fara så tror jag vi har blivit otroligt lyckliga över den. Ja, det tror jag också. Det var väldigt vont. Ja. Det var en vond upplevelse då, tror jag. Ja, jag tror det var väldigt jag tror det var väldigt sunt att vara tro mot sig själv. Jag går inte ja. låta sig styra av av eh, kanske det man tänker kan vara förväntningar från omvärlden. Alltså mm. jag tror det är er deciderat uppskriften till att bli olycklig. Mm när man möter på äkta varor så må man gå för det och det, det kan vara tufft många gånger tror jag kan vara jättetufft många gånger. Jag vet inte när jag sa till dig att när jag sa till dig det där att att det lät dig väldigt 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 gott. Tror eller ej. Det var utan någon förväntningar tillbaka. Jag ville bara att att du måste vita det. Och då och då sa ju jag spontant ja men jag liker dig väldigt 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 gott tillbaka ska jag säga då lag till att väldigt gott ska jag säga så för det är er ju väldigt många som har spurt sig hur han gick detta till så några timmar några timmar senare så höll vi hon i hon ja då också det tog fyr ja det är otroligt energi såna energi utväxling det var det Det var väldigt deilig. Ja, det var väldigt deilig och väldigt sofistikerat. Det måste jag också säga. Det var vi ju. Absolut, det var med stil alltså. Ja, absolut. Så därmed så tackar vi för oss idag. Det gör vi. Och med uppfordran kanske till att vi måste ta gott vara på kärleken allsamman. Ja. Det är er utroligt värdefullt. Ja och gott vara på kärleken tänker jag det är er viktigt budskap idag. I den podcasten här ska vi alltid spela nummer 6 som är er för köp på butiken. Tills vi vi en låt av The Last Row som inte kom med på sista albumet vårt. Den låten heter Street. Vi har rasat för mycket material. Och nu ska jag spela en låt som Cecilia har laget och spelar själv här hemma i stugan. Och den heter Himmeldans.
Cecilia Leganger er, som de fleste vet, en stor norsk idrettslegende. Hun var med på det norske håndballlandslaget allerede som 17-åring, og som 18-åring ble kåret til verdens beste håndballkeeper. Og i ettertid er hun regnet som verdens beste håndballkeeper gjennom alle tider. Og det sier seg selv at jeg må besitte mange helt spesielle egenskaper for å bli tidenes beste til noe som helst. Blant annet tror jeg naturlig ydmykhet, noe det virker som hun har vært i besittelse av egentlig helt fra starten av, og ikke har mistet siden. Men jeg skal ikke snakke så mye om håndball med hun, men derimot om hans nye store lidenskap, for det er nemlig musikk. Hun er blitt en ivrig komponist, og komponerer musikk for piano, som hun selv spiller, og cello. For dette formatet samarbeider hun med cellisten Johan Sebastian Blom. Selv er hun helt kjølighet, både pianist og komponist. Og jeg synes hun gjør begge deler imponerende bra. Og jeg har virkelig lyst til å snakke med hun om hva musikk betyr for henne. Og hva som driver hun til å gi dette her mer og mer plass i livet sitt. Men... Det er i hvert fall en enda begynner, så vi får se hva som skjer. Hei Cecilia! God dag! God dag! Har spetter etter deg. Og ja, jeg er jo da kjent for å være veldig musikkinteressert. Ja! Og jeg må virkelig si at jeg ble enormt overrasket over hva slags nivå du driver å komponere musikk på. Tusen hjertelig takk, altså. Det var gøy å høre da. Ja, det gjorde meg veldig nysgjerrig. Fordi at... Ja. Er det sånn at du er helt selvlært? Altså, på piano så er jeg helt selvlært. Jeg gikk og spilte orgel litt da jeg var 7-8 år. Ok. Jeg klarte aldri liksom å telle og gjøre det jeg skulle, så da mistet jeg litt interessen, for jeg spilte så mye på gehør da. Men akkurat på pianobiten så er jeg selvlært, at vi fikk piano når jeg var tenåring, så den biten er jo selvlært. Og jeg var den dårligste klassen på blokkfløyte når jeg var liten. 
Akkurat, jeg forstod ikke vissen med disse notene dere var så enkelt å ta det på øret. Ja, ja. Det har vært sånn, men, ja, litt sånn noen ganger skulle jeg ønske kanskje jeg følte bedre med i timen, men samtidig så, jeg vet ikke, det har jo gitt en frihet også, på en måte, så. Ja, men, ja. men du virker jo som du har skolert teknikk, da. Er det helt selvlært og rent teknisk også på piano? Ja, det er helt selvlært. Det er absolutt, det er ingen som har vist meg noen gang, så det er... Det er jo helt utrolig. Tusen hjertelig takk. Men, men... Men har du studert noe musikk, teori, sånne akkordlærer og sånne ting? Nei, det har jeg heller ikke gjort. Altså, det, det, det jeg plukket opp når jeg var 28 på sånn orgelkurs, det var jo... Altså, det var, det var akkorder, det husker jeg. Det, det, det mestret jeg ganske greit. Og så, og så spilte jeg litt på memorering da, på musikkgjennomgang og sånn. Sånn at jeg forstår jo for så vidt noteverdier og sånn, men det er den tellingen og sånn. Jeg kan ikke spille etter noter, men... Eh, akkorder tror jeg jeg tok ganske fort, egentlig. Og du forstod det, det systemet med akkorder, på en måte? Ja. ja, ja. Det tok, eller jeg vet ikke, jeg tok det ganske lett, da. Eh, ja, så jeg, jeg har jo sett en del sånne sangbøker på akkorder og sånn opp igjennom, det har jeg. Og da kom jeg lett inn i musikken. Så. Men, men komponerer du liksom via akkorder når du lager stykker, da, egentlig? Um, altså, når du komponerer, bygger du på... Altså, det er litt forskjellig. Det kommer, det kommer litt an på hvilken tonart jeg er. Altså, når jeg er oppe på svarte tangenter og sånn, da har jeg egentlig bare komponert helt fritt. Sånn at jeg, jeg, jeg prøver å spille litt, og så kommer det noen fine klanger, og så gir det seg litt selv opp, på en måte, etter hvert. Men ja. hvis jeg spiller i, i akkorder som jeg lærte når jeg var liten, så er det mye enklere å spille en sang, på en måte. Da er det enklere å lage sangen i hodet før det kommer ut. Så det er litt sånn... Ja, litt forskjellig måte jeg lager musikk på, egentlig. Ja. Ja. Så har du, så har du begynt å spille med han, han skjellisten, han Blom, han... Johan Sebastian Blom, ja. ja. Har dere spilt lenge sammen, eller? Vi har jo... Første gangen vi spilte sammen, da i en duo, det var egentlig når min far døde i fjor høst. Ja. Så da, da hadde jeg litt kjennskap til Sebastian fra et musikalt samarbeid med litt flere musikere, men vi hadde aldri spilt sammen på den måten. Så da spilte vi et stykke som jeg lagde eh, en liten periode før, før dette skjedde. Og det, det var jo veldig sterkt, og det, var, det ga jo veldig mye. Det var en sterk opplevelse å, å gjøre det sammen med Sebastian. Han er fantastisk på, på kjell, og det gjorde noe med meg sånn inne i meg. Det, det skapte en voldsom sånn, um, ja, en sterk opplevelse av musikk og betydningen av musikk. Så der startet jo egentlig et musikalsk samarbeid etter det. Ja, jeg skjønner jeg vet hva det der når sånne store mestermusikere på en måte fremfører ens egne ideer, det er litt av en opplevelse jeg opplevde mange ganger selv også. Det er helt utrolig, ja. ikke det da? Ja, det, det er veldig... Liksom musikk som kommer fra ens egne gener kommer da gjennom andre mennesker og ut med inderlighet og Følelser og alt det der. Ja, det er veldig... Det er sterkt. Det, var, det er veldig, veldig sterkt, ja. Og den, den ja. sitter i, den har sittet i lang, lang tid etterpå. Det å, og så kanskje spille for første gang i livet i et stort kirkerom, sant? Og ja, Under en sånn omstendighet, min far fikk egentlig aldri høre meg spille piano og sånn eh, med, med Johan Sebastian og... Nei. Det var veldig flott å få lov til å spille for han, for han ville alltid gjerne høre det på slutten. Sant? Det, da ble det veldig sterkt, sant? for det var en sang til pappa der og da, og det ble veldig, veldig sterkt. 
Oj. Hjälp. Ja. Ja. Nej, jag spelar faktiskt i begravelsen till min far. Ja. Nu du har lagat salda eller? Nej, nej. Jag spelar nog sätta slidegitarr av till och det föräldrar mina hade någonstans för till Hawaii musik. Det är att det är blev introducerat för när jag var tre år. Ja, Hawaii Hawaii musik. Vad är det för någonting? Ja, det är väl mer som gitarr. Det är slidegitarr, ja, ja. Det är att du brukar du spelar som med fingrarna på vänsterhand, du brukar ett stålrör eller glasrör. Ja, det stämmer. Ja, någonting med. Så jag spelade närmare dig men gud med på slidegitarr. Ja, det var rätt speciellt då. Ja, det var Ja, det är sant. Ja. Det är Nej, det är helt otroligt. Det kan man man eh visst man kan visst man spela nog så träffar sina egna känslor så träffar det jag och andra sina känslor också. Ja, det har varit lite speciellt att uppdaga akkurat det där. Så man vet ju aldrig hur det det liksom tas emot sånt av andra men för sig alltså när man lagar musik själv så är er det ju en egen drivkraft i det sant man ja. man lagar ju något som är er i sig själv sant och det ja. har varit väldigt intressant och liksom kunna ge och få respons på det det har varit väldigt spännande på många måter det jag har upplevt folk så grått och sånt när vi har spelat och det är er klart att då blir det väldigt tankefullt på vad musik gör med människor för exempel Ja, och speciellt när man tänker på att det är er instrumentalmusik, att det är er liksom notvärdiene som snackar för sig själv. Att det är så. Att man kan Ja, det är er mig. Det är er, mm. men det är er helt otroligt det där när man kan uh, snacka till förelser genom bara instrumentalmusik. Att det känner man vis. Ja, det det är det är er helt fantastiskt att uppdaga det sån i livet. Det det måste jag säga. Si. Ja. Det har varit det har varit intressant det alltså. Ja. Alltså när man plötsligt kan kommunicera på i en annan form så att upptäcka att existera en annan kommunikationsform det är er helt fantastiskt uppleva. Så ja, men det det ger ju en enorm kraft tillbaka då, ja. sant? Så Du väldigt speciellt. Har du nog tänkt att det är er nog att det är er nog länk mellan mellan musik och och driva toppidrott? Jag ser många likheter då. Ja, alltså jag har jag har ju börjat att tänka väldigt mycket på det efter jag började med musik. För jag tror det har varit en morsom koppling, sant? Ja, det är er så massor likt. Att det heter Ja, ja, jag kan vara med på den. Och det Jag kan Jag vet inte. Mm. Nej, kan jag börja med den där för exempel gradnöt till stedevärelse. Alltså den, den graden av att tillstedevärelse så du har lärt dig kämpung alltså liksom du kör till världens bästa keeper när du var 17 år. Så du ja. har du har ju självklart en enorm evne till koncentration för att kunna för att kunna bli världens bästa i något som helst. Ja, tusen tack. Jag känner jag känner en person som är världens bästa i något. Han är han är världens bästa jodlar. Vad man säger jordling. Bo här bagen. Ja, härligt. Men jag följer extremt mycket med på på boxsport nu. Ja, men jag är det alltså det 
Ja, ju mer jag förstår av alla finessen och alla de alla de tingen så skiller liksom elite från världsklasser. Alltså ja. de små tingen det är bara nog så det kan bli lite för det kommer på över den allra sista knäckarna. Ja. Och det det är inte lag så att det kan komma där. Ja. Det det, det koken är det helt speciella egenskaper man måste må ha ja. men, men uh, spana. Ja, ja alltså tänk på det där avnet fokus och disciplin och uh, Jag tror kanske jag har också tänkt lite sånt på alltså av 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 sig in sånt in i i vara där akkurat där och då akkurat när det gäller det och liksom intensiteten sånt och kanske energin i tillstedevarelsen där och då det akkurat momentet sånt akkurat där och då det är lite sån lyxsstäng. Ja så och så ja sant. Och så det där av var stant till på mot att glömma allt möjligt annat. Klar. När du spelar piano kommer det sånt tillstånd att det er ingenting annat som betyder något akkurat när du spelar då att det är er totalt uppslukande. Ja, både ja och nej. Alltså när allt klaffar så är er det är er det där och när jag ofta sitter hemma och för mig själv alla sitter och övar med Johan Sebastian utan nerver då då kan det plötsligt flyta och så känner jag att det jag tränar på det och Och jag måste träna på mängdeträning så att jag får ha kontroll på nerverna för någon gånger tänker jag åh jag bara lust att flyta och gåra så måste jag koncentrera mig sant på ja, på ja. det tekniska på piano för det för det har inte så mycket mängd bak mig. Men men det är er klart att jag känner väldigt gott en känsla när det bara flyter det är er en helt fantastisk upplevelse det är er sån man man längtar efter det sant när man håller på och det och av och till så bara kommer det så är er det där och det är er helt härligt. Kan du, bli, kan du bli nervös för publikum när du spelar musik? Ja, jag vet du, jag blir jättenervös och så tror jag en lyga väldigt på image. Okay. För ja. det är väldigt många som säger att jag inte ser nervös ut, men eh, faktiskt så var när jag spelade handboll så var jag nervös helt hela upp. Men det, det var det ingen som så och jag har akkurat det samma musiken. Jag är er väldigt nervös. Men när jag då klarar och slipper mig lös då då försvinner det sant. Men, det är er väldigt speciellt så. Ja, ja det är också en annan likhet med musik och och elitidrott. Det är er ju att 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 fungera som underhållning. Alltså folk låter sig ja. underhålla och betraktar folk som gör det bästa de kan på något sätt. Ja, ja, ja. Det är er ju det. Alltså det är er ju elitidrott är er ju ja. fantastisk underhållning för folk. Men 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 det de ser, det är er ju människor i djup konstration. Liksom, ja. Och lång tid. Ja, abs- absolut. A- absolut alltså. Det Jag vet för exempel också det att att i boxning så är er alltså vi ser att det är er, eh, 10 % fysiskt och den 10 % den fysiska delen är ju inte småtteri och den sportna. Men det och 90 % mentalt. Ja. Och ja, det tror jag på. Ja. Och så är er det nog så är er fantastiskt på träning men de, de 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 får panik när det blir för stora stämningar när det är er mycket publikum. Alltså det blir det blir alltså det kallas för freeze under the spotlight. En god linje faktiskt. Ja. <laughs> ja. Men, ja, det det är er lite det är er, det är er ju lite sån i handboll och så kan man, visst man säger att det är er ju stor individuella skillnader sånt. Visst du säger till en spelare att där ute i hall står det 10 000 människor och de jublar bara för dig så vill ja. kanske en löp ut sånt och 
får massa energi med sin annan och blir väldigt väldigt nervösa så vi är er så olika som människor. Ja, rätt. Så så men men en ting som är er väldigt likt är er att det är er väldigt mycket känslor va där och då. Ja, ja. Det känslor det det är er, nästan som musiken har lärt mig då är er det att när jag blev nervös i handboll så kunde jag pumpa upp adrenalin och så kunde bara köra på. Men i musiken så måste man ha lite mer kontroll på känslorna på den måten att Det är er all all musik du kan spela med adrenalin. Nu ska flyta, det ska vara mjukt, sant? Så det har varit väldigt spännande att uppleva den skillnaden. Ja. ja, men, men det, det er jo like, sånn, jeg, like, det är ju allikväl sån här lik vad fan? Vet vad nu jag kan snacka bara om boxning för det det är vanskligt för mig att förstå mer än en sport för då har jag inte tid till <laughs> Men 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 det är er ju så viktigt att slappa av inne då att det att det blir förknytt av av när det går när det värsta stormen in i ringen så är er det liksom heter stansslappa helt av och det jag vet Mastavis han Jasligan han var alltså mer att se till boxningen med sig han har väl de samma grunder alltså alla ja spännande han studerade att han hade otrolig timingen så alla timingen så var så det, på det millimeterberäkningarna och alla timingar som var värt i den sporten. Och det är er ju ja. det minner ju väldigt mycket om improviserad musik för det är er ju improviserat paradans där med hur det kan vara fatalt och fatalt att tro ett fel steg <laughs> Ja, oj, det där är er så spännande när du säger det där för det har jag åh, det är er jättespännande också det där också. Det har jag också tänkt lite på för det jag ser, ser ju det när du man spelar samspel med någon musiker så ja är er det ju voldsom mycket um, timing och väldigt mycket reaktion. Ja. Akkurat som för exempel att stå i mål så ska du reagera på millisekunder och så upplever ja, jag i musiken att det gör ju du där också när du spelar speciellt i samspel med andra, sant? Ja, det är er det. Og det är er det. Det är er som en keeper som ska reagera på signaler från försvaret. Det står sex stycken föran dig och sex stycken föran där igen och så en boll i spel, det er massa som sker. Och så ska du vara ja det är er lite sånt det har varit väldigt spännande och sammanlängt faktiskt det har jag tänkt en del på jag tror det er, jag vet att det är er väldigt många som toppidas folk som får slita med mangel på adrenalinproduktion när de lägger upp att det blir väldigt tungt och plötsligt inte har den spänningen på något sätt den intensiteten ja. så det var inte det Men då tror jag att helsing har är er musikalsk så är er ju bara måste vara bästa vägen att gå vidare i livet av allt som finns. Alltså kan absolut anbefalla det. Ja sant va? Ja, ja, alltså det för mig blev det ju lite tomrum sant. På ena sidan så var jag glad för hela karriären och jag har ju på mode tyntan sant. Kroppen bynt att bli äldre och det kräver ju mer och mer sant ju längre du håller på i idrotten. Så jag var ju på en måte väldigt glad när jag la upp och väldigt förnöjd och väldigt stolt och väldigt tacksam men så kom ju ett jättetomrum sant och det gjorde och det och det och det får lov till att pusha någon gång så får lov att kasta sig ut i något du inte har kontroll på. Det är er ju egentligen lite samma som du gör när du ska pusha gränser i idrotten sant. Ja, helst. Så ja och det och det så där plötsligt blev ju det tomrummet erstattat lite för där jag men vart lite nervepirrande det måste jag inrömma. Ja men det det vill vara rart om inte det var det. Alltså måste ja. på. Det måste ju varit lite ett rush när det var bara 17 år in på landslag och gå till bästa spelare i både EM och VM. 
Men jag har satt på sån kompletta intervju med dig och jag lade märke till en väldigt nylig ting eller märkte att du att du var väldigt ydmyck i förhåll till det där. Du vet inte så du tog av på det i det att att du inte med perspektiv. Ja, tusen tack för det. Jag tror jag tror i alla fall det är viktigt att vara ydmyck i förhåll till Ja, det är otroligt många flinka folk där ute, sant? Och det gäller ju egentligen både i både i idrott och i kunst och i musik och allt så är så det är lätt att miste sig själv tänker jag ofta när man får väldigt mycket fokus på sig själv sant och så blir man en annan än man egentligen är så ja jag är väldigt svårt att svara så att exempel på att någon har blivit väldigt förändrat att de har fått så har börjat tro på sin egen hype och därmed så har de förändrat hela personligheten på något sätt inte varit för relaktig och det kommer ju att det är smal med sånt att för det för det att om man inte är ydmykt så har inte man ett riktigt perspektiv man satt hur stor man är alltså det man kan alltid tänka sig sammanhanget hur man är lite lite obetydlig man satt hur stor man är i media eller i universum upp mot universet i sin helhet så blev det inte så viktigt. <laughs> ja, ja nei, men det är väldigt sånt det också. Och så Men jag tycker att så tänk. Mm. En väldigt viktig del av ydmykheten är ju också att vara tacksamlig för att man har fått något talang. Och vara och inte underslå att man har fått talang visst visar sig att man har fått ett talang och vara enormt tacksamlig för det. Ja, ja. Och nästan för sig förpliktet att få få till att förfölja det på något att det är nästan ja. en plikt. Tänker, ja, jag är enig i det. Og så, jeg tror utfordringen någon gång är att man kanske inte vet att man har det. Att at man kanske inte tör att vara nyfiken nog. Jag tror Nei. det är väldigt många som går runt och har väldigt många talanter eller ett talang i sig som inte vet om. Och det tränger inte vara musik, det kan vara andra ting. Og det är att vara på lighten. Ja. På lighten in i sig själv att det är nog så verkligen plötsligt flammar upp. Och då f- finner du den flammen, då då är det helt fantastisk motivation för att bringa det ut, sant? Ja, ja, sant. Ja. Så, ja. Ja, visst man känner att man får en uppriktig lidenskap för något, tänker jag. Ja. Då är då man heldig, ja. Ja, ja. Nej, jag tänker det viktiga måste ju vara att att man ska finna en mening i livet sina. Och om, om man är kämpa utadvant eller inadvant eller har den intressen eller den intressen det är ju det, det har ju ingenting att se. Si. Det är ju inte det det är ju en helt bizarr diskussion egentligen. Vad är då vara normal? Jag har alltid sagt jag är så glad för att vi är så olika som människor för det är där allt är spännande lägger sant. Ja ja ja. Och där är jag väldigt tacksamlig för för alla de jag mötte i idrotten. Jag har varit i många olika kulturer och mött massor för själva människor. Det har varit helt fantastiskt att se liksom bredden från det ena till det andra sånt och ja. helt olika kulturer för det kommer från. Ja, sant. Och ja. ja det är lite filosofiskt och sånt men det är klart jag är ju ung, förhållandevis ung ändå. Det är ju speciellt att jag har spelat samman med jenter som har upplevt krig för exempel, sant? Og ja, sant. Vi går runt i Norge och tänker att liksom allt är oproblematiskt på en måte, men det var väldigt gott att uppleva det som på närhåll, sant? För ja. Man, man gör sig någon tanker om 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 att allt inte är så alls och likväl sånt. Ja ja, 
men det har de i hvert fall fått merke til det siste. At det, ja. At uh, den her kommer jo helt ut av det blå. Ja. Og det kan jo være positivt å tenke, ikke sant? At, at folk begynner å tenke over at, at frihet er også et veldig stort... Um, jeg blir veldig filosofisk nå, men det er et veldig stort gode i livet, sant? Det å være fri, at vi ikke er bundet av noen ting som begrenser oss, sant? Ja, det er klart man blir jo... Ja, jeg er, tenker at jeg er filosofisk av natur, og det er noe jeg er veldig glad for. For det, det er jo veldig givende å filosofere i det hele tatt, sånn som jeg. Ja, jeg er helt enig. Og, men, men jeg er inntrykk at, at veldig mange er mer filosofiske enn en vanlig nu i disse tider, at de har mye tid til å tenke, og jeg tror veldig mange kommer veldig i kontakt med flokkdyret i seg rett og slett ja. altså, hvor, ja. hvor forferdelig er det at man ikke kan gi en klem til vennene sine det, det er påkjent ja. det er helt forferdelig ja, det er helt bizarr jeg er helt enig ja, kul for en merkelig måte å omgås på altså, ja. <laughs> i hvert fall for Ja, det er veldig rett. Min vennekrasse er det veldig sånn klemmekultur. Ja. Og det er så... Ja. Altså, alt virker det som et avmål plutselig. <laughs> ja, men... Absurd, men... Men tenker ikke du kanskje at det kan være positivt at man går som til de tingene man har tatt for selvsak? Jo, jeg tror det. Men tenker det kan bli kjempepositivt sånn i etterkant, sånn? Ja, jeg tror det er kjempepositivt. Jeg tror virkelig at jeg tror... Jeg tror at... Veldig mange kommer til å, å dyrke mye mer spirituelle verdier, for å si det sånn. Altså, ja, og, ja. For det når du... Her, hvis man bare går rundt alene for seg selv i isolat, så kommer, kommer vel... Da kommer jo man på en måte i kontakt med det man måtte ha ved ånds liv, tenker jeg. Ja. Hvis det er ja. noe der. Altså. Ja, ja, ja. ja. Og, nei, jeg tror veldig mye vil forandre seg, veldig mye, og jeg tror så, til og med musikksmaket til folk tror jeg kommer til å forandre seg. Tror det veldig, ja, det er jo veldig spennende da. Ja, men tror det veldig mye sånn, altså et sånn hit-orientert popmusikk som på en måte, så hører hjemme i glamorøse settinger, og hvordan det kommer til å se ut etter på det økonomiske og alt det, så jeg tror det blir aldri sånn igjen. Nei. Det kommer til å være helt malplassert, tror jeg. Med sånn, uh... Ja, egentlig alt for å få overflade, skal jeg tro jeg kommer til å få et mindre publikum. Tror jeg, i hvert fall. Ja. Det, ja, det blir bare... Jeg, det blir kjempeinteressant å følge med, i hvert fall. Det... Ja. Ja. Men, uh... Men du har allerede... Begynt å holde konserter nå, sier jeg. Eller, du har allerede holdt konsert på... Uh på internettkonsert her forleden. Jeg fikk ikke, jeg fikk ja, ikke med vi, med det. Vi spilte på <laughs> på Bergen Digital Festival. Ja. Det var jo en ny opplevelse for meg i hvert fall. Sånn, da fikk jeg veldig sånn følelsen av å være på igjen. Sant? Det ble jeg som skulle håndtere nervøsitet og sånn. Men det var fantastisk å få lov, det må jeg si. Det, det ble en veldig god opplevelse for oss å gjøre det, absolutt. Så, eller, eller så er det jo, gjelder det jo det samme for oss som 
som för många andra att eh, väldigt massa konserter har blivit avlysande så så det är er ju relativt stille nu i förhåll till det som låg i planen. Ja. Ja. Men du har du har du planer med att spela mycket liksom? Ja. Ja, altså, vi har ju väldigt stor glädje att spela, bägge ja. två. Ja. Och um, vi har ju väldigt lust att spela. Så jag tror vi kommer att spela en del og, Vi har vi har ju framdeles någon arrangemang som inte er avlyste så det är er ju väldigt hyggligt sån lite fram i tid. Ja okej. Okay. Så, så men det det ger det ger så mycket. Det är just er helt fantastiskt för för möjligheten. Ja. Ja. Så men, men eh som lyssnar kan jag höra mig på musik. Ja, altså jeg hører, hva skal jeg si, ja, jeg hører mye perioder. Har du hatt mye på krig? Jeg, jeg hører jo alt mulig, egentlig. Jeg er veldig sånn, um, veldig sånn brei i smaken min, da. Så, så jeg kunne sikkert hørt mer, men jeg hører mye musik og spesielt når jeg skal slappe av. Hører du på klassisk musik? Ja, det har jeg begynt å høre på veldig mye voksenalder, faktisk. Ja, jeg synes jeg hørte noe, litt, en liten touch av Greg inn i det, en liten passasje. <laughs> Stammer det, eller? Du, det stammer det. Jeg var veldig begeistret for Grigg en periode. Så, 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 så da kommer det litt sånn, jeg er veldig glad som nasjonalromantisk da. Ja. Men jeg er også veldig glad i musikaler. Jeg elsker for eksempel sånn Phantom of the Opera med masse sånn trøkk og følesavere. Ok. Jeg, jeg elsker egentlig alt. Jeg, ja, det, jeg er litt sånn altetende på musikk da. Så. Er den... Eh, uh, vad kan vara första stora musical. Sound of Music, den är er nylig. Sound of Music, ja. Ja. Där er med nylig sång. Ja, det är er mycket nydligt. Har så varit i London flera gånger och hört på bland annat uh, Cats och West Side Story och massa där. Där är er så mycket fint och otroligt många flinka komponister. Ja, Och då blir jag blev helt sån uppslukt alltså och då Det är er så lite morsomt än jag jag kan inte sitta och jobba med alltså för exempel läsa fag och sånt då kan jag inte höra musik för jag försvinner väldigt fort in i musiken och då klarar jag inte att koncentrera mig om fag sant så Men hvis jeg skal slappe av och inte tänka då är er det gott att bruka tid på musik så Kan du väl studera någon fag utom nu? Nej då inte nu inte nu men jeg, det var ju en period jag läste medicin och då blev det ju väldigt mycket läsning och lite musikhöring och så Okay. Prövde ju att höra lite musik man sen läste men det det gick inte sant för då försvant det plötsligt in i musiken istället för eh, på det jag skulle lära sant så, ja. så det kan också vara krävande att höra på musik någon gång alltså. Gjorde far med medicin eller slutade du med det? Du jag jag slutat med det jag har tagit en annan väg så någon gånger måste man bara inrömma att att man man kanske har har havnat på en fel hylla men jag har stor Jeg har stor respekt for faget, kan du si. Og, ja, klart. Jeg tror det er veldig, veldig viktig at man, man har det godt med den veien man velger. Så, så viser det seg at jeg har valgt en annen vei nu. Jeg har det veldig godt med det. Så, men jeg, jeg kan jo mye fra medisin. Det er, det er jo masse spennende i det faget. Hva er det nye du holder på med, Kasper? Om det er, eller utom musikken? Jeg vet musikken, selvfølgelig. <laughs> nei, ja, nei. <laughs> Jag håller på med mycket mycket anten än det då. Jag jobbar nog sätta nya livskrafter och där är stöttar vi en del ungdomar som som tränger 
lite extra stötte för för exempel hålla på jobb och komma sig in igen i skolesystemet och sån ting. Det är er otroligt massa resursstarka människor som som dessvärre av och till faller ut och bara tränger lite push för att klara hålla, sant? För det det är er väldigt meningsfullt arbete. Oh, det måste vara helt enormt. Ja, det är er väldigt väldigt spännande. Och så snacka lite till ungdom och sån i förhåll till ja. Ja, en ungdom är er ju en stor grupp då, men men i förhåll till att vara fri och törr och spränga gränser och törr och göra fel. Jag tror det är er otroligt viktigt idag att man man törr och kastar sig ut i ting och visst man gör fel och går på trynet så är er det också helt i orden, sant? Ja, ja, ja. Så 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 det är er helt lov att känna lite på att det då är er det inte så farligt att pröva, sant? Så. Ja. Det hållningen som du har där, det är er nog varmt ja. när du åker där. Ja då, alltså det det är ju nog det vi håller på med också då. Så alla okay. så håller vi en del sån kurs och sån i andra sammanhang och men 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 det är er ju lite sån allsidig arbete. Mm. Ja. 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 Men det men jag måste bara säga si igen jag går till att det finns otroligt många fantastiska orkidéer där ute i samhället som har lite lite trubbel i livet men som är er otroligt stora resurser för samhället då syns det vi skyller de en extra chans också. Det heter det. Ja. Kan du vara på den eller? Ja. Jag tänker också det att det var. Jag tänker liksom jag hade ju väldigt prestationsångst när jag var yngre genom hela skolesystemet. Och och jag hade sån att jag jag vill det nästan inte gå på skolan visst jag visste att det skulle för exempel läsa högt för då gick jag tom på pust och så var det stopp och det var så flaut sant och det säger jag ju helt öppet idag för det folk har gärna ett et bild av mig som topprits utöver sant och så tror de eh, liksom att ja men det det är er lätt för man har sällt lite i bonn och sånt men det är er ju egentligen något man måste jobba med kontinuerligt tänker jag och när jag tänker tillbaka på hur dåligt egentligen var sån på allt att så hade med att läsa högt och hur stor mycket det hammet mig. Okay. Så så det är er viktigt för mig att fortälla det sån utad idag för att sånt jag har upplevt otroligt mycket i idrotten och i musiken och man kan göra sig vann på något med prestationsångsten och det kan också vara något positivt i fått till närheten till det du håller på med sånt i uttrycker också sånt. Ja, det har jag hört att att och det tror jag på att att visst inte man är er någon nervös så kan det bli lite flatt igen. Ja. Och det tror jag också. Brukar brukar nervositeten som en energi Ja. Och så blir överväldigad av det men brukar det också men är det Ja. Jag tror det skapar bokstavligt talat lite mer nerver där och då tror jag, sant? Ja. Än att du nästan sitter och sovnar, sant? Alltså Det Man blir ju väldigt intens, sant? Ja. Men det här med läsningen då har du har du haft några dyslexiproblem eller något sånt eller? Eller Nej, nej då, det <laughs> Kom helt från barnskolan en gång. Jag fick en dålig upplevelse och efter på det så 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 sig var jag var alltid aktiv och upp med hon och så men det skar sig varje gång jag skulle läsa mer än 30 sekunder då var jag tom för luft och det var ju jätteflöjt för vad gjorde jag då sant? Alltså då var det bara stopp. Så så och därför syns jag det er så fantastiskt och liksom Jag har sant jag har ju skrivit ett stycke bland annat som heter Reise sant alltså alla människor har ett reise i sin egen liv. Ja. Eh, og, og, og det är er ett stycke som kan handla om andra människors liv men 
jag har också tänkt på mitt liv att man har någon resa och någon böga man kommer över och så har man någonting som man kanske inte är förnöjd med sig själv men så har man någonting man är stolt av med sig själv men så godtar man sig själv som man är och på den resan så utvecklar man sig okay. ja så ja, du har ju varit på lite av en resa det är ju helt upplagt det är de faktorerna som snakkar för sig alltså Tusen hjärtligt tack. Ja, men det har ju det. det er, ja, det är ju tämligen extremt egentligen det du har upplevt. Men du, ja, jag har... Mm. Men det på det att du, er du, er du, ja, du var på landslaget på det var 17 och så lade du upp när det var 20. Det var, visste du inte för igår? Nej. Och det var ju ganska tufft alltså. Det var... Eh... Det var väl sant jag har nog varit ganska sårbar sant jeg, i den perioden av livet så tror jag att jag inte var så ärlig på den måten att jag jag ville bli göra alla och göra alla till lags och så plötsligt så visar ju varn sig i topp i toppen när du är er god i i toppen så är er ju inte varn så att du kan göra alla förnöjd sant och så plötsligt så kommer sanningen in över dig och så så går du på en kampesmäll sant och du börjar misstrivs Och då då är er ju nog vitt så och fortsätta sant. Så då stoppet dig. Det var det var inte mer att gå på. Så ja, Men det verkar ju så det var här på toppen. Var inte var inte det här på toppen alltså. Ja, jag tror det var väldigt många som blev överraskade. Eh för det så väldigt glansaktigt ut, alltså glansbildaktigt ut utan. Ja. Men eh, på det tidspunkten så var det ju inte så väldigt mycket sociala medier och såna ting och det och vara väldigt ung och väldigt profilerad och kanske speciellt i bergen. Ja. Det var väldigt tufft. Det var väldigt tufft och skulle helt in förhålla sig till eh, när fler och fler skulle mala sig på i diverse diskussioner sånt och du inte hade kontroll på vad som stod längre i media och vad som blev sagt och folk började att snacka så var det tufft att vara eh, vara ung och skulle stå där med prestationer så Jag trodde ju faktiskt att jag aldrig kom att spela handboll någon gång igen. Jag var helt säker på att aldrig skulle sätta mina vägen i en handbollhall igen. Och det har ju också lite med en resa att göra att man man växer ju, visst man klarar att komma ut av något sånt. Så kan ju man bruka det till något otroligt positivt. Så jag har ju lärt mig att bli mycket mer direkt i vuxenålder och och se ting som som jag menar det är er, och så kan folk ta ta det för det det är. Er. Det gör ju livet otroligt mycket lättare. Ja, sant. Sant det är er ju så befriande. Det är er en frihet så är er fantastisk. Men men det måste läras, sant? Så Alltså det där jag tänker på att det där att vara ung och så på något sätt att vara väldigt berömt att det var en väldigt kokko situation egentligen på många måter. Ja, den gången var det det sant. Då var det ju väldigt mycket fokus. Ja. Idag är er det ju väldigt mycket olika ting som tar fokus då men på på 90-talet där så var ju så var det ju väldigt mycket sån dyrking av enkelt utövare följt jag i alla fall själv då. Så ja och då och då kommer ju självklart väldigt många intresser in i bilden så att man man får ekonomiska intresser på sponsorsidan man 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 blir dratt i tröjan i många riktningar så att man ska förhålla sig till väldigt mycket. Jag var ju att jag man skulle säga ja till allt sånt för jag ville vara snäll men det gick ju inte sånt man kan ju inte säga si ja till allt och plisa alla heller så och det är er klart att i längden så går ikke det inte men det har ju alltid varit sån meningsstarkt och det har ju kanske av och till skapat lite lite trubbel för mig då men 
men jag tror jag jag har lärt mig att förmedla det på en grej mot i vuxen ålder så jag har ju gjort många dumma ting jag sant när jag var ung så det är Man måste bara lära det sånt på vägen sin på resan sin så är det bara. Alltså måste stå för den stå för inte pröva plisa alla. Det går inte att plisa. Ja då. Nej det går inte an sånt för det. Ja det var. Det var start men så så kommer du tillbaka med Braskvarm då i 1999 har förstått. Ja, jag kom väl ja, jag kommer tillbaka lite för det då jag jag var när jag först bestämt mig för att komma tillbaka så drog jag till en klubb med väldigt väldigt många stora personligheter och det var helt fantastiskt. Jag drog till Backelag i Oslo som den gång var en väldigt god internationell klubb och de hade ju en stor internationell stjärna så att Anja Andersson för de som husker det. Hon var ju en otrolig fargerik och härlig person alltså. Jag vet inte om du husker henne. Jag husker väldigt gott. Hon var helt otrolig. Ja. Och hon var ju lite av en vinnarskalle då, men där, där var ju liksom temperament och det var farga, det skedde ju nog hela tiden och det är klart att det, det var gott för mig att gömma mig lite bak i kulisserna där och träna och kosa mig och jag fick ju väldigt goda vänner då, jag fick ett väldigt gott vänskap till Anja också så ja. det var liksom starten på att jag gick, att jag törde komma lite mer ut av skallen själv. Ja. Så ja, det är någon gånger det som har till att man må kanske dra iväg hemifrån och få ut och, och kanske möta helt nya människor så där. Det var. Så då då blev vägen tillbaka igen och så till landslaget lite enklare då. Alla. Så i i VM där så blev du kåte bästa spelare i hela VM. I 99 tror jag. I 99 ja. Ja, herregud. Och då huskar jag genom mästerskapet så hörte jag speciellt på varje gång jag tänker på VM i 99 så tänker jag på på Beat it med Michael Jackson för han brukte som uppvärmningsmusik in mot kamper för pumpopraden och lin och vara i fokus när var på barn. Det är varje gång jag tänker och ser film från den tiden så tänker jag på den sången här också. Wow. Ja. Så, så musiken har ju alltid varit med mig sånt så att jag har brukt musiken in i mentalträning och sånt. Så. 